0: Welkom bij de eerste Trendstalk van 2023. Onze beste wensen voor het nieuwe jaar en heel fijn dat u er weer bij bent. Misschien lag dit boek wel onder uw kerstboom. Het geld van Europa. Waar haalt Europa zijn inkomsten vandaan en hoe wordt dat geld besteed? Geschreven door iemand wiens taak het is de begroting van de EU tot in detail uit te pluizen, want ze is lid van de Europese Rekenkamer. Annemie Turtelboom, van harte welkom. En Goeie proficiat bedankt. met het zeer boeiende boek dat u heeft geschreven. Dank u wel. In 2018 werd u aangesteld ja. om te gaan zetelen in de Europese Rekenkamer. U was toen geen minister meer. U u zedelde wel als VLD, open VLD-politica in het parlement.
1: Was het achterlaten van de Belgische politiek moeilijk voor u? Ja, maar anderzijds na vijftien jaar en acht jaar in een regering met als portefeuille, als migratie, Binnenlandse zaken, justitie, maar dan ook financiën, begroting en energie, was het ook een moment om eens na te denken, wat is een volgende stap in mijn leven? En ik ben nadat ik ontslag genomen had uit de regering... Heb ik meegedaan voor een fellowship aan Yale Universiteit. Dat was vier maanden in de US. En die tijd heb ik echt wel gebruikt om daar les te geven, om studenten te mentoren, maar ook om na te denken wat is een volgende stap. En voor mij is dit een beetje teruggaan naar de kern, hè? want ik ben economiste van opleiding. Ondertussen komen er natuurlijk veel andere zaken op je pad. Ik had de internationale ervaring, ik had al Europese ervaring. En dan ja, wanneer dit op mijn pad kruiste, uh, vond ik het eigenlijk een heel goede ja, opportuniteit. Je moet dan ook een hearing doen in het Europees parlement. Waarbij je ja, toch u hebt... werd uh,
0: voorgedragen door de federale regering. Ik, ja. ik, ik, ik las een, een krantartikel, dit is een gouden parachute voor, uh,
1: voor mevrouw Turtelboom. Maar zoals u zegt, uh, het was geen free ticket. Hè? Nee, het is zeker geen free ticket. Je wordt aangeduid door de Belgische regering, de federale regering. Maar nadien moet je ook een Europese procedure doen. Je moet een hearing doen in het parlement en we weten dat allemaal... Van van de commissarissen dat je niet, een, het is geen garantie op voorhand dat je effectief een positief advies krijgt van het Europees Parlement, maar ik had een heel duidelijk positief advies. Nou, die moet je aangeduid worden door de Europese Ministerraad en pas daarna kan je beginnen. Maar ik vind dat die hearings zijn eigenlijk wel goed, omdat ze dwingen je om echt al mentaal, de dag dat je start, om echt te weten wat dat je nieuwe job is. En je moet ook tonen aan het Europees Parlement, ben ik klaar voor die job, kan ik onafhankelijk werken, want ik kom van de politiek, maar ga in staat zijn om effectief ook de politiek achter mij te laten. Want je controleert natuurlijk ja, de uitgaven van Europa maar daar zitten natuurlijk ook soms lidstaten in. Je kan soms een audit doen waar je eigen land bij betrokken is en dan moet je natuurlijk voldoende die onafhankelijkheid kunnen garanderen. Dus
0: die banden met de politiek zijn echt wel doorgeknipt?
1: Ja en dat moet ook. Dat is een heel sterke vereiste van ons ethisch hmm. comité dat we die banden echt wel doorknippen.
0: We gaan het uitgebreid hebben over die Europese begroting. We kunnen die maar beperkt vergelijken met
1: een nationale begroting. Wat zijn in grote lijnen de gelijkenissen, de verschillen? Wel Ten eerste is het eigenlijk een hele kleine begroting. Als je kijkt naar het BNP van gans Europa, van alle lidstaten, dan geven alle lidstaten individueel meer dan 50% uit. hebben ze een overheidsbeslag. Het Europese overheidsbeslag is maar 1%. Dus eigenlijk een heel klein onderdeel, ook veel kleiner. Dan bedoelt hij op de administratie, de, de werkingsmiddelen? Ja, ik ik bedoel gewoon alles. Niet alleen de administratie, maar alles bij elkaar. Zowel wat we uitgeven aan veiligheid, aan migratie, aan cohesiefondsen, aan landbouw en klimaat. Alles opgeteld is maar 1% van het BNP van, uh, Europa, van de Europese landen. Dus het is eigenlijk een bijzonder kleine begroting. Wat natuurlijk niet wil zeggen, omdat de begroting klein is, dat we fouten mogen tolereren. En daar komt natuurlijk mijn werk en het werk van Olaf en de Europese prosecutor op, op het uh, terrein. Hè. Wat zijn dan de verschillen? Ten eerste, het is eigenlijk een investeringsbegroting. Het is in tegenstelling tot lidstaten die ook scholen hebben... en ziekenhuizen hebben en onderwijzers en dokters... meebetalen of, of financieren, doet Europa dat niet. Een Europese begroting is er eigenlijk vooral om investeringen mee te stimuleren... die te groot zijn voor de lidstaten zelf. Bijvoorbeeld uh, de brug tussen Zweden en Denemarken, de Øresundbrug, die we ook allemaal kennen van de mooie Netflix-reeks ja. The Bridge is een heel groot project. Daar heeft de Europese investeringsbank bijvoorbeeld meer dan 700 miljoen in geïnvesteerd. En zo zijn er heel wat grote infrastructuurwerken waar eigenlijk Europa bij springt. Omdat het eigenlijk projecten zijn die belangrijk zijn. Omdat ze verschillende landen met elkaar verbinden. En op die manier ook Europa ja, economisch welvarender maken. En eigenlijk zaken doen die een lidstaat op zijn eentje niet zou kunnen doen. Of veel moeilijker zou kunnen doen. Ja. Dat is natuurlijk op vlak van investering, maar betekent ook dat Europa relatief weinig zelf doet. De meeste zaken zijn eigenlijk gedeeld beheer. He, bijvoorbeeld als Europa een financiering geeft voor een bepaald project, geeft Europa geld, de lidstaten geven geld. Maar eigenlijk het operationeel management is dan meestal in handen van de lidstaten, waardoor dat je natuurlijk ook wel ziet dat de Europese Unie, Blijft ook wel, um, ja, de hoofdsteden zijn toch wel bijzonder belangrijk in het functioneren van de Europese Unie. En er gebeurt toch weinig zonder dat uh, Berlijn, Parijs en andere hoofdsteden hun fiat geven. Mm. En dat is soms ook wel ja, het gebrek, Want lidstaten kijken naar Europa tijden van corona. Of um, uh, nu met de oorlog kijken naar Europa om oplossingen te vinden... Maar Europa heeft ook niet altijd het geld of de lidstaten zijn ook niet altijd bereid om dat geld effectief ja. ook aan Europa te geven.
0: Zullen we er eens een bedrag plakken. De inkomsten voor Europa in 2021 bedroeg 181 miljard
1: euro. Wat is dan de belangrijkste bron van inkomsten voor Europa? Wel, de belangrijkste bron van inkomsten is eigenlijk een percentage op het BNP. Dus een percentage afhankelijk van de grootte van het land, de sterkte van de economie van het land, betaalt men een percentage daarop aan Europa. Dus
0: elk lidstaat draagt bij, onafhankelijk of ze netto bijdrager of betaler
1: zijn. Exact, exact. Men betaalt, men draagt een gedeelte bij. Een deel komt ook van BTW-inkomsten. Dus als je iets koopt, schoenen koopt, dan gaat een percentage van dit bedrag naar Europa. Een deel zijn ook de douane-inkomsten, waar dat dan Antwerpen een belangrijke rol speelt, omdat we de tweede grootste haven zijn van Europa. Dat zijn de inkomsten. Maar als je dan kijkt naar die 181 miljard, dan moet je ook wel zeggen: de meest welvarende mensen ter wereld hebben eigenlijk een groter persoonlijk fortuin gebaseerd op een beurswaarde dus je kan dat niet helemaal vergelijken maar dat groter is dan de budget en de begroting van de Europese Unie wat eigenlijk toch echt in perspectief zet, als mensen zeggen is Europa een geldverslindend monster Ja, dan kan je zeggen is het een superstaat ja misschien want op vlak van wetgeving heeft ze een belangrijke macht maar als je kijkt naar de begroting, is het eigenlijk een bijzonder kleine begroting. Ja. Er zijn ook wel evoluties
0: in die inkomsten. Europa kan nu meer en meer ook eigen middelen gaan vergaren. Nog een vrij recente beslissing is dat er nu een tax komt op niet-recycleerbare plastieke verpakkingen. Is dat de weg die Europa meer moet um, inslaan? Want u, u schrijft ook in uw boek, ja, de lidstaten zijn niet bereid om meer van dat BNP te gaan, uh, gaan, gaan afgeven aan, aan de EU. Dat is wel een
1: manier om toch de taken, de grotere taken die de EU heeft, om die te bekostigen. Ja. Europa probeert meer en meer onafhankelijk of minder afhankelijk te worden... ...van de bijdragen die via de lidstaten gaan. En dat is een stuk een gevecht, want het Europees Parlement wil dat... ...de Europese Commissie wil dat, maar de lidstaten staan eigenlijk op de rem. Er is ook nog altijd een unanimiteitsregel. Dus elke keer als een nieuwe inkomst moet geïnstalleerd worden in Europa... ...dan moeten alle 27 lidstaten het ermee eens zijn. Nu goed de coronacrisis kwam, Europa had extra middelen nodig... ...en daar zijn een aantal nieuwe inkomsten die erbij komen... De belasting op niet-gerecycleerd plastic is daar één van. Waarom? Omdat we natuurlijk zien dat dat bijzonder milieuverontreinigend is. Dus dat moet echt aangepakt worden. En dus vanaf 1 januari 2021 moet elke lidstaat per kilogram niet-gerecycleerd plastic een bepaalde leveren aan Europa. Een beetje een win-win. Je doet iets goed voor de samenleving... Hè, op vlak van milieuverontreiniging. Belangrijk in de prioriteiten van Europa... de Green Deal. En anderzijds toch ook... minder afhankelijk zijn van... wat er in de lidstaten zelf gebeurt.
0: Wat er ook nog in de pijplijn zit... wel interessant, is die Carbon Border Tax. Ja. Dat is eigenlijk om een gelijk speelveld te creëren. Want onze eigen industrie... die een grote uitstoot hebben van CO2... die worden zwaarder... Belast in de toekomst ook via het ETS-systeem. Ja, als we natuurlijk producten gaan invoeren waar dat de regels niet gelden in het buitenland, dan heb je geen eerlijke concurrentie. Is dat iets waar dat zwaar op ingezet wordt? Het is dus nog niet helemaal erdoor, maar er wordt aan gewerkt. Zal ja. dat voor behoorlijk wat
1: inkomsten zorgen? dan? Wel, het zal wel voor behoorlijk wat inkomsten zorgen, al stellen wij als rekenkamer in onze analyses daar toch wel wat vragen bij of dat de commissie daar niet op. Voluntaristisch in is. Maar de bedoeling is inderdaad dat producten die in het buitenland geproduceerd worden en die een grotere CO2-voetafdruk hebben, ja, dat op het moment dat ze ingevoerd worden in Europa en het kan eigenlijk beter en uh, met een lagere CO2-voetafdruk geproduceerd worden in Europa, dan gaat daar ook certificaten moeten voor gekocht worden en daar moeten voor betaald worden. Maar dat kadert allemaal in de bedoelstelling van Europa om de Europese economie groener te maken. Het past ook in de Fit for 55, hè, om uh, naar een CO2-reductie te gaan van 55% tegen 2030, wat toch wel een bijzonder ambitieuze doelstelling is. Mm. Of die gehaald wordt of niet, ja, dat zijn wij dan die dit analyseren in onze rapporten uh, um, en dan aanbevelingen geven waar we zien dat er toch wel fouten of mankementen in het systeem zitten. Ja, ook
0: een interessante nieuwe tax die er misschien zit aan te komen, dat is een minimumbelasting voor de multinationals. Mm -hmm. Daar is al een akkoord over de bij de Oezolanden, de G20-landen, maar dat, ja, dat moet nog uitgewerkt worden. Europa wil hierin uh, het voortouw uh, nemen. Het zou gaan om 15% van de winsten van de, de grote bedrijven. Ja. Hoe, hoe kijkt de rekenkamer daar
1: naartoe? Wel, inderdaad, er zou een, een belasting komen, een minimum doelstelling van de commissie is om meer rechtvaardigheid te hebben. Want het stoot iedereen toch wel voor de borst dat er op een bepaald moment bedrijven zijn die met heel lage belastingsvoeten eigenlijk wegkomen. Bedoeling is een minimumbelasting van 15%. Is uw bedrijf gevestigd in een land waar u? ...maar 9 procent betaalt, ja, dan moet je de andere 6 procent ook extra uh, bijdragen. Voor ons is dat allemaal. Wij volgen dit heel nauwgezet op, omdat er natuurlijk wel grote ambities zijn, maar deze nieuwe belastingen hangen samen met de extra middelen: de 750 miljard dat Europa van de, uh, samengebracht heeft om eigenlijk de Europese economie te stutten en te helpen na uh, de coronapandemie en na de grote economische krim die er toch gekomen is na de corona, uh, door de coronapandemie. Dan heeft u het over het Next Generation EU. Uh, ja, dan het over, yeah. ja, dan heb ik het over Next Generation EU. En wat toch wel frappant was en wel interessant was dat na de bankencrisis in 2008 was Europa eigenlijk veel te traag gereageerd om de Europese economie te stutten. Zeker als je dat verleidt met de Verenigde Staten. Ze hebben hun lessen geleerd. Hè? En ze hebben gezegd van oké, okay, deze crisis gaat er nog veel meer in hakken. Dus men heeft 750 miljard opgehaald. En daarmee zijn eigenlijk ook een aantal taboes gesneuveld. Want bijvoorbeeld allang... Uh, lang pleiten... het gebeurt via leningen. Het gebeurt via Wordt Geld wordt opgehaald op de kapitaalmarkten. Uh, Gebekt door obligaties. Wat toch wel een taboe is. één Europa is schulden aangaan. Tot dan is een Europese begroting. En dat is een groot verschil met nationale. ...begrotingen, moet altijd in evenwicht zijn. Wel, nu met het pakket, is een tijdelijke maatregel... ...gaat Europa wel schulden aan. Sommige Europese politici pleiten daar eigenlijk al jaren voor. Het was altijd een absoluut taboe. Maar je ziet daardoor dat Europa toch ook evolueert... ...naar aanleiding van crisissen. Taboes sneuvelen elke keer wanneer er een grote crisis is.
0: We hebben het al uitgebreid gehad ongeveer, toch over de inkomsten. Misschien ook eens kijken naar de uitgaven... Um het landbouwbeleid neemt nog altijd een hele grote hap uit dat budget. Hè. 30 procent, dat gaat over 56 miljard een deel van dat budget zou ook moeten gaan naar klimaatacties. Um, wat vindt de rekenkamer of dat inderdaad ook gebeurt naar efficiëntie, effectiviteit?
1: Wel, wij hebben een rapport gemaakt dat toch wel ontluisterend was. We hadden gezien dat over de twee, meer dan 200 miljard dat eigenlijk zo gezegd van naar klimaat zou moeten gaan, er eigenlijk 72 miljard ja, het label klimaat kregen, maar niet echt als een klimaatmaatregel kan uh, uh, beschouwd worden. Uh, en daarom zijn ons onze analyses natuurlijk van belang. te geven? Wel, het is moeilijk, maar bijvoorbeeld sommige infrastructuurprojecten om bijvoorbeeld in landbouwbedrijven te moderniseren, waar het label op zat klimaat was, maar dat het eigenlijk gewoon een klassieke landbouwinvestering was. Wat niet fout is, maar het is moeilijk om naar de bevolking te zeggen op een bepaald moment, dit is een klimaatmaatregel, als het geen klimaatmaatregel is. Wat wij daarmee willen zeggen is, de commissie probeert... Die tanker van dat Europese landbouwbeleid, waar nog altijd 30% van het Europees budget naartoe gaat, probeert men meer richting klimaatmaatregelen te krijgen. Maar het is toch wel een moeilijk te keren, tanker. En dan komen wij met aanbevelingen, die dan natuurlijk opgevolgd worden door het Europees Parlement en de Europese Commissie, om op die manier ook te zeggen... Ja, maar je kan een doelstelling hebben, je kan een ambitie hebben, maar je moet natuurlijk ook wel zorgen dat je die ambitie op een bepaald moment ook waar maakt.
0: Ja, als we kijken naar de cijfers in de voorbije twaalf jaar is de CO2-emissie niet gedaald bij de landbouwuitstoot. Ja, dan, dan gaat er wel heel veel geld naar niet al te effectief beleid. Welke aanbevelingen doen jullie dan?
1: Wel, we hebben daar gezegd dat als men bepaalde maatregelen uitgaven gaat labelen als klimaatmaatregelen dat men toch wel, er zijn duidelijke OESO-standaarden, die moeten worden worden, dat men dan ook effectief moet zorgen dat het naar klimaatmaatregelen gaat, anders draaien mensen eigenlijk een rat voor de ogen en dan heb je hele mooie woorden met een vergroening van de samenleving, een vergroening van de economie en verduurzaming, maar als het dan in de praktijk blijft gaan naar klassieke sectoren, ja dan schiet het gewoon zijn doel voorbij. En dat is ook niet goed in de geloofwaardigheid die, die, die je dan als Europese uh, uh, overheidsinstellingen hebt ten opzichte van de bevolking. Mm.
0: In het verleden hebben we de, de boterbergen gehad en de wijnplassen in Europa. Die zijn gelukkig uh, verleden tijd, maar nog altijd krijgt dat landbouwbeleid de kritiek dat het
1: marktverstorend zou werken. Bent u het daarmee eens? Wel, je ja, natuurlijk na de oorlog in Oekraïne zeggen de voorstanders... God, maar we moeten toch ook wel zorgen dat we voldoende landbouw blijven hebben in Europa. Dat we niet te afhankelijk zijn van het buitenland. En dat zijn dan de voorstanders. Ik verwacht dat die voorstanders misschien belangrijker gaan worden nu in de komende uh, jaren. De tegenstanders zeggen het is gewoon marktverstorend. Want je, door directe steun aan landbouwers te geven, door subsidies te geven... Ja, ben je marktverstorend naar bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld een continent zoals Afrika en dat misschien ook bepaalde producten zou willen invoeren. Het is niet aan mij om te beslissen wie nu effectief gelijk heeft. De realiteit is wel dat nog altijd 30% van de Europese begroting aan landbouw gaat. Dat is natuurlijk gestoeld op historische gronden. De vraag is, is dat nog altijd het belangrijkste wat je moet doen op dit mm. ogenblik?
0: We moeten het uiteraard ook hebben over het cohesiefonds. Een groot deel van dat cohesiefonds gaat naar regionale ontwikkeling om de sociaal-economische verschillen te nivelleren tussen de lidstaten. Het is een soort van Marshallplan. Werkt dat?
1: Ja. Want ik schrijf bijvoorbeeld in mijn boek heb ik een, een heel duidelijke grafiek dat zegt dat bijvoorbeeld de vroegere communistische landen een hogere economische groei hebben dan bijvoorbeeld België of Nederland of Duitsland. En dat komt voor een deel ook door die cohesiefondsen. Wat is de redenering erachter? Na de Tweede Wereldoorlog heeft uh, Amerika 2% van zijn BNP gegeven aan Europa om Europa terug herop te bouwen. Hè, omdat ze zeggen een sterk Europa is ook belangrijk voor de Amerikaanse economie. Eigenlijk geldt hetzelfde principe nog altijd met de cohesiefondsen. Hoe sterker de voormalige communistische landen, de Oost-Europese landen worden, waar het BNP per capita lager is dan in de, bijvoorbeeld Duitsland of in België, hoe sterker zij worden, ook hoe beter dit is voor onze economie. Want dan stijgt de koopkracht daar, dan stijgt de welvaart daar. En daarom dat heel wat van die cohesiefondsen gaan bijvoorbeeld naar grote infrastructuurprojecten. Recent nog de brug dat Noord met Zuid-Kroatië met elkaar verbindt op die manier uh, gebieden die meer achtergesteld erbovenop te krijgen. Nu, denk niet dat de cohesiefondsen alleen naar voormalige Oost of naar Oost-Europese landen gaan. Ook in ons land, hè, bij de sluiting van de mijnen in Limburg, zijn er gelden van de cohesiefondsen naartoe gaan. Bij de sluiting van de staalindustrie en de mijnen in Henegouwen zijn er ook gelden van die cohesiefondsen naar die regio's gegaan, om ervoor te zorgen dat die echt op het niveau geraken van ja, de rest van het land en het gemiddelde in Europa. U heeft gewerkt aan een rapport
0: over het eventueel intrekken van subsidies als bepaalde landen de basisregels, bijvoorbeeld de democratische basisregels, niet volgen. Dit is het geval voor Hongarije. Er, zijn, er is de beslissing genomen om ongeveer een derde van hun subsidies in te trekken. Het gaat toch over 7,5 miljard. Dat is een behoorlijk bedrag.
1: Staat u achter deze beslissing van de Europese Commissie om ja. die stap te zetten? Ja, wij hebben heel duidelijk in ons rapport gezegd van... Het is goed om het bestaan van een rechtsstaat en het respecteren van bijvoorbeeld de onafhankelijke justitie om dat te koppelen aan de begroting. Want als er natuurlijk op een bepaald moment corruptie is, dan ga je natuurlijk op het einde van de rit, en je komt dan voor een politiek benoemde rechter... Ja, dan gaat die corruptie natuurlijk ook met de mantel der liefde uh, toegedekt worden. Wat natuurlijk niet goed is voor het besteden van de begroting. Wij hebben wel een aantal aanbevelingen gemaakt om te zeggen... Ja, maar wat ga je doen met die landbouwer die steun krijgt in een bepaalde regio... die misschien het niet eens is met het beleid in zijn land. Uh, ga je die dan ook bestraffen? Dus we hebben toen een aantal aanbevelingen. Die zijn allemaal aan boord genomen. Maar het basisprincipe is dat... Eigenlijk maakt een koppeling tussen het bestaan van een rechtsstaat, van een vrijheid van meningsuiting, van fundamentele mensenrechten aan het, uh, het geven van middelen. En inderdaad, recent heeft de commissie gezegd we gaan nog altijd 5,8 miljard aan fondsen aan Hongarije blokkeren. En het is nu het bal ligt in de kamp van Hongarije om eigenlijk bepaalde maatregelen te nemen en te zeggen we gaan ons eigenlijk meer aanpassen aan de bestaande regels. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Omdat Europa is... Een economisch project. Hij is begonnen als een Europese gemeenschap voor kolen en staal. Maar het is niet alleen een economisch project. Het is ook een project van waarden. Je moet maar kijken naar bepaalde landen waar minderheden echt meer rechten hebben, dankzij Europa. Um, uh, en die heb je in alle landen. En dus we moeten toch ook die waarden, die, 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 Europa, die Europese waarden, zijn toch ook wel van belang om die te blijven verdedigen. Nu, het is ook wel zo dat
0: Europa voor al maar grotere en globalere problemen staat. Hè. We hebben migratie, we hebben defensie. Allemaal zaken waar dat, als je kijkt naar het uitgavenbudget, waar eigenlijk niet zoveel in wordt uh, geïnvesteerd, maar ook dan wel economisch op, op het vlak van uh, research en development op vlak van innovatie. We lopen wel wat achter op China, op de Verenigde Staten, op vlak van bijvoorbeeld de chipproductie of, uh, of het, het ontwikkelen van, van batterijen, ook daar... Gaat Europa een
1: sterkere rol in willen spelen, toch? Ja, omdat we inderdaad zien dat ze op een aantal vlakken achterlopen. Hè. Bijvoorbeeld, ben ik ben bezig met een altijd over de batterijenproductie in Europa. Je hebt natuurlijk ruwe materialen nodig. Sommige van die ruwe materialen komen bijvoorbeeld van Congo, van Australië, van Indonesië, van Chili... Maar er zijn continenten die al lang mijnen hebben gekocht, opgekocht of lange termijn contracten hebben. Europa beseft nu ook, zeker door de coronacrisis, dat de aanvoerlijnen zo onderbroken waren. Als we onze auto-industrie, die toch belangrijk is voor de Europese economie, als we die in Europa willen houden, dan moeten we wel zorgen dat er voldoende batterijen zijn, ook om de vergroening van het wagenpark te respecteren. Europa neemt daar een grotere rol in op. Ze doet het ook daardoor. Ze besteedt heel veel van haar middelen aan de ingemaakte markt en aan onderzoek en ontwikkeling, meer dan 10 procent. Dat is veel meer dan de lidstaten doen, waarbij wij in een rapport gezegd hebben, lidstaten, jullie zouden toch ook wat meer moeten doen dan wat je op dit moment doet. Maar zoals je terecht zegt, in tegenstelling daarbij zie je dat er nog altijd heel weinig gaat naar veiligheid, naar migratie. Nochtans is dit iets dat eigenlijk de kranten domineert en dat eigenlijk ook de publieke opinie heel erg beroert. Een van de redenen is, opnieuw hetzelfde, dat de lidstaten, dit echt wel zien nog altijd als een bevoegdheid van de lidstaten zelf. En eigenlijk, ja, het heel moeilijk hebben om op dat vlak bevoegdheden af te gaan naar, uh, af te geven aan Europa. Je hebt daar natuurlijk stappen door bijvoorbeeld Frontex, dat terug zal versterkt worden, dat de buitengrenzen moet controleren. Maar die grenzen blijven, die stappen blijven toch allemaal ook nog wel zeer
0: aarzelend. Ja, maar hoe ziet u dat dan verder evolueren? Want het zijn zoals u zelf zegt, het zijn thema's die dagelijks in, in, in de krant staan, die we dagelijks zien in onze, in onze media de lidstaten kijken ook heel vaak van ja, maar dit moet op
1: Europees vlak worden, worden opgelost hoe ziet u dit verder evolueren? Wel, je kan moeilijk zeggen na 75 jaar dat het Europese project nog altijd onvolmaakt is je moet op een bepaald moment moet je toch een keuze maken, we zijn geen federale staat, we zijn ook geen intergovernementele organisatie zoals de Verenigde Naties, we zijn een hybride vorm daartussen. Ja, en ik denk op een bepaald moment, maar dat is aan beleidsmakers, dat toch zal moeten uitgeklaard worden welke richting je uitgaat, want het het is een moeilijk spanningsveld in een samenleving die altijd internationaler wordt, om altijd naar Europa te kijken wanneer er een crisis is en een probleem is, maar anderzijds geen geld willen afdragen aan Europa en maar zeer aarzelend bevoegdheden willen afdragen. Dat is een spanningsveld dat volgens mij de komende jaren nog altijd spannender en spannender en moeilijker zal worden. Hoe zie ik dat evolueren? Wel, er is daar de grote conferentie geweest over de toekomst van Europa. Daar zijn een aantal ideeën vanuit de burger panels voorgekomen, wat trouwens vond ik toch wel knap was dat Europa het aandurde de Europese Commissie en het Europees Parlement om echt met burgerpanels te werken ja, natuurlijk nu is het wachten op het spanningsveld tussen wat uit de burgerpanels komt en anderzijds wat de Europese Commissie en het Europees Parlement wil doen. En een van de regels dat daar bijvoorbeeld uitkwam was de unanimiteitsregel zou moeten afgeschaft worden omdat het een de facto vetorecht is van landen om bepaalde beslissingen te blokkeren.
0: We hebben het al gehad over inkomsten, uitgaven. Mogen er binnen die Europese begroting
1: ook afwijkingen voorkomen? Wel, dat is uh, wat wij natuurlijk zeggen. Het is niet omdat er de begroting klein is, uh, dat er fouten mogen in voorkomen. Daarom zijn wij er als Europese rekenkamer, maken wij rapporten, wij maken puur financiële rapporten, maar wij maken ook speciale rapporten hè, waarbij we bijvoorbeeld kijken is het geld goed besteed. En ik geef een concreet voorbeeld. Op een bepaald ogenblik zagen we dat er een terminal was in de haven van Taranto in Zuid-Italië. Maar de scheepslijnen waren verlegd naar Piraeus in Griekenland. En ervaarde eigenlijk geen schip meer binnen of buiten. Ja, dan kan je natuurlijk alle regels volgen. Maar is het geld dan goed besteed? Draagt het iets bij aan de economie? Geeft het een toegevoegde waarde? Dat is er natuurlijk niet. Die zogenaamde witte olifanten, daar werkt ook de commissie wel hard aan om ze eruit te halen. En wat wij eigenlijk zeggen is, ja, een foutenpercentage van 2%, procent. Niks is perfect. Dan denken we volgens internationale auditstandaarden dat eigenlijk het budget niet helemaal geïmpacteerd is. Maar als je ziet dat in bepaalde onderdelen, zoals de cohesiefondsen, zoals onderzoek en ontwikkeling, daar um, ja, nog altijd met foutenpercentage zit van 3, 4 procent, dan vinden wij dat gewoon te veel. En dan zijn we op dat vlak ook wel heel erg streng voor de Europese Commissie.
0: Iets wat heel erg leeft bij de bevolking is, is ons land een netto betaler of een, ja. uh, of een, of een netto ontvanger. Um, misschien even ons eens toespitsen op, uh, op België, want we hebben natuurlijk ook de Europese instellingen in, uh, in Brussel. Daar gaat trouwens heel wat geld naartoe. Hè? Ik was wel verrast toen ik het las.
1: Ja, ik geef uh, een aantal berekeningen in mijn boek. Hè, en soms zijn we netto ontvanger, soms zijn we netto betaler. Maar eigenlijk ja, zijn wij netto ontvanger omdat er recent nog een studie is geweest van de VUB dat zei dat alle internationale... Nationale instellingen in Brussel zoveel bijdragen, meer dan 20% bijdragen aan het BNP van Brussel, maar ook bijdragen aan het BNP van Vlaanderen en van Wallonië. Uh, wij zijn natuurlijk, we hebben een atypische situatie, omdat de meeste Europese instellingen in Brussel zijn gevestigd. Luxemburg is gelijkaardige, waar de, waar de Europese rekenkamer is gevestigd. Ja, eigenlijk zijn wij een netto betaler. Nu, ik vind dat debat, netto betaler, netto ontvanger, is niet helemaal relevant, maar je kan het ook niet helemaal onder de mat vegen. Want het was ook een van de argumenten voor Rood-Brittannië... om op een bepaald moment uit de brexit, uit, uit Europa te stappen. En dat de brexit gebeurde. Omdat ze zegt, dat ja, We geven miljarden aan Europa meer dan we eruit halen. Ja, dus je moet dat toch een klein beetje uh, bekijken. Dat is ook de reden waarom de zogenaamde frugal 4 Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk, veel meer op de rem staan wanneer het gaat om extra middelen aan de Europese begroting te geven, omdat ze eigenlijk netto betalers zijn, omdat ze vinden dat zij het geld beter zouden kunnen beheren, omdat ze vinden dat Europa het geld niet goed genoeg beheert. Uh, en daardoor eigenlijk niet zo sterk Europa ja. willen. Maar u benadrukt ook in uw boek dat natuurlijk
0: de, de originele bedoeling ook van het Europese project is om alle landen, of de landen die achterop lopen, om die um, qua welvaart um, naar een hoger niveau, zodat er meer handel kan zijn binnen de grenzen van de Europese Unie.
1: Ja, en ook omdat je natuurlijk vrijhandel zorgt ook op een bepaald moment dat bepaalde bedrijven niet meer competitief zijn in bepaalde uh, landen. Dat is ook de reden waarom je die cohesiefondsen hebt en waarom dat die nog altijd zo het grootste onderdeel zijn van de Europese begroting omdat het ervoor zorgt dat je eigenlijk 1 plus 1 moet meer zijn dan 2 dat is de redenering van het Europese project en zeker in een wereld die altijd maar geopolitieker wordt waarbij je de blokken China, China en Verenigde Staten naar elkaar kijkt ja, als je dan als individueel klein land in Europa denkt dat je daartegen zou een kunnen Rechtstaan of kunnen blijven bestaan. Ja, dat hebben we ook gezien in een van de rapporten die we gemaakt hebben over het Europees antwoord op de Chinese staatsgestuurde economie. Ja, als je niet samenwerkt, sta je ergens nergens. En dat beseft komt ook meer en meer op Europees vlak naar boven. En dat is denk ik ook bijzonder goed. U legt heel goed uit hè, hoe dat
0: die Europese be begroting uh, werkt. Waar eigenlijk weinig over uh, geweten is, komt ook weinig in het nieuws. Die Europese begroting ja. en hoe dat het juist gebeurt. Maar u zegt ook wel in uw boek van, dat mag wel allemaal transparanter mag. En u kan het weten, want u werkt in, dat, mm -hmm. uh, in die Europese rekenkamer... Wat zou er dan precies moeten gebeuren om inderdaad die begroting
1: transparanter te maken? Wel, er is eigenlijk, als je Europa vergelijkt met lidstaten, is het eigenlijk al veel transparanter. Maar je merkt toch nog wel dat, dat uh, de, het veraf is voor de mensen. Een van de redenen is ook, als je je belastingbrief krijgt, dan zie je wat je betaalt aan je gemeente. Je ziet wat je betaalt aan de federale overheid en via de federale overheid uh, gaat het dan naar Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Maar er staat geen lijntje op van dit is mijn Europese belasting. En dit maakt ook een stuk ja, dat de afstand tussen Europa en de burger veel groter is. Je ziet Europa ook niet als je je huis uitkomt, dan is het voetpad van de gemeente of, of, of de provincie of een, 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 een overheid dicht bij ons. Waar zie je Europa? Ja, als je in Brussel op het einde van de wedstraat gaat en dan in sommige Europese projecten. Dus... Het, is het klopt inderdaad dat Europa nog altijd veraf is. En dus moet er gewerkt worden om inderdaad nog veel meer uit te leggen wat eigenlijk Europa ook voor de mensen betekent. Want als de Europese investeringsbank een lening geeft um, om Oosterweel mee te realiseren, ja, dan is dat ook wel belangrijk voor, voor Vlaanderen. Ja.
0: En met je boek heeft u al een eerste aanzet ja. gegeven, ja, om er toch wat meer over te weten te komen. Dus uh, hartelijk dank daarvoor. Het geld van Europa, Ik kan het iedereen aanraken. Dank u aanraden. Dank u wel, Annemie Volgende week is er opnieuw Trendstalk. De gast is dan de nieuw verkozen manager van het jaar. Aanstaande woensdag weten we wie dat wordt. Bedankt voor het
1: kijken of het luisteren via de podcast.